0: Thank mm -hmm. you. Guten Morgen, Deutschland. Hier ist der FAZ-Frühdenker, der letzte Newsletter vor Weihnachten. Heute ist der 23. Dezember und das sind die Nachrichten am Morgen, zusammengefasst für Sie in rund zehn Minuten. Das Wichtigste an diesem Freitag, ein Mitarbeiter vom Bundesnachrichtendienst soll für Russland spioniert haben. In Frankfurt wird das Urteil gegen den abgewählten Oberbürgermeister Peter Feldmann erwartet. und Bärbel Bas erinnert. An die überfällige Wahlrechtsreform. Jetzt aber zuerst noch die neuesten Meldungen aus der Nacht. Ganz kurz im Überblick. AfD-Parteichefin Alice Weidel hat sich positiv über den Twitter-Kurswechsel nach der Übernahme von Twitter durch Unternehmer Elon Musk geäußert. Dieser sei gut für die Meinungsfreiheit, sagte sie. Mitschriften aus dem Untersuchungsausschuss zur Kapitolattacke bringen jetzt neue Details ans Licht. Eine Zeugin und ehemalige Mitarbeiterin des Weißen Hauses hat dem Umfeld von Ex-US-Präsident Trump vorgeworfen, sie vor ihrer Aussage vor dem Ausschuss unter Druck gesetzt zu haben. Schauspielerin Nora Tschirner hat ihre Teilnahme an der ZDF-Show Dalli Dalli nach einem Sturz abgebrochen. Hinterher kommentierte sie, es war der lustigste Unfall der Welt. In einem Video bei Instagram sagte sie, mir geht es sehr gut, weil ich immer noch lachen muss. Es war wirklich nichts Schlimmes. Die Texte für den FAZ-Frühdenker hat Redakteurin Elena Witzek geschrieben. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie mit uns in diesen Freitag starten. Russland-Spionage in den eigenen Reihen? Im Bundesnachrichtendienst hat ein Mitarbeiter mutmaßlich für Russland spioniert. Bei den gesammelten Informationen soll es sich um Staatsgeheimnisse handeln. Der Mann namens Carsten L. ist ein Deutscher und soll Informationen aus seiner beruflichen Tätigkeit an einen russischen Nachrichtendienst weitergegeben haben. Der Bundesnachrichtendienst hat den Verrat offenbar selbst entdeckt und inzwischen den Generalbundesanwalt eingeschaltet. Carsten L. wurde am Mittwoch festgenommen. Wie der Generalbundesanwalt mitteilte, sitzt er in Untersuchungshaft. Die Ermittler haben seine Wohnung und seinen Arbeitsplatz durchsucht. Außerdem die einer weiteren Person, die bisher nicht genannt wurde. Nähere Informationen zur konkreten Tätigkeit vom Mitarbeiter oder zum Schaden wurden nicht mitgeteilt. Der Bundesnachrichtendienst unterzieht alle seine Anwärter einer Sicherheitsüberprüfung. Auch die Mitarbeiter werden getestet. Trotzdem kommt es zu Verratsfällen. 2014 flog beispielsweise ein anderer Mitarbeiter auf, der auch als Quelle für amerikanische Dienste arbeitete. Mehr zu dem Thema finden Sie auch online zum Nachlesen auf faz.net. Zelensky war nur zehn Stunden in Washington, aber sein Besuch in Amerika heilt nach. Und das nicht nur, weil Zelensky zum ersten Mal seit dem russischen Angriff ins Ausland gereist ist. Die Botschaft war auch für die amerikanische Politik wichtig, denn ab Januar haben die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Ob dann weiter Milliardenhilfen für die Ukraine beschlossen werden, ist unsicher. Auf Bildern von der Begegnung klatschten Führer die Republikaner überzeugend für Selenskyj. Die Amerikaner sind für ihn der wichtigste Partner. Selensky sagte: Your money is not Ihr Geld ist keine Wohltätigkeit. Es ist eine Investition in die globale Sicherheit und Demokratie, mit der wir auf höchst verantwortungsvolle Weise umgehen. Einige Republikaner sind der Ansicht, Amerika sollte sich grundsätzlich nicht in so fern erscheinende Konflikte einmischen. Für andere sind Militärhilfen okay, die zivile Unterstützung soll aber den Europäern überlassen werden. Wieder andere wollen die Ukraine-Politik offenbar nutzen, um an der Grenze zu Mexiko eine veränderte Politik zu erzwingen. Die internationale Gemeinschaft steht nach wie vor an der Seite der Ukraine. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte im Interview mit der Deutschen Presseagentur, Wir werden in unserer Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen, nicht über die Festtage und nicht im neuen Jahr. Nicht, solange Russland diesen brutalen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt. Der Prozess gegen Feldmann endet. Das Landgericht in Frankfurt entscheidet heute über den Verdacht der Vorteilsannahme gegen den abgewählten Frankfurter Oberbürgermeister. Peter Feldmann war angeklagt, weil seine spätere Frau wegen seiner Oberbürgermeisterstellung einen Job mit überhöhtem Gehalt bei der AWO bekommen haben soll. Außerdem soll eine damalige Verantwortliche der AWO im Wahlkampf 2018 Spenden für seine Kampagne eingeworben haben. Im Gegenzug habe sich Feldmann dann vorgenommen, die Interessen der AWO wohlwollend zu berücksichtigen. Als die SPD damals den Rücktritt des Oberbürgermeisters gefordert hatte, hieß es von Feldmann, zu möglichen Gerichtsverfahren. Ich bin fest davon überzeugt, meine Unschuld beweisen zu können. Mein Wohlwollen ist nicht käuflich. Ich bin nicht korrupt. Das war ein O-Ton von Ende Mai. Und auch in seinem letzten Statement am Mittwoch sagte Feldmann, er sei nicht korrupt. Er habe nie zugunsten der AWO Einfluss genommen. Man wolle ein Exempel an ihm statuieren. Er habe Dauerstress und hoffe nun auf einen Freispruch. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Geldstrafe von insgesamt 31.500 Euro verlangt, weil sie nach der monatelangen Beweisaufnahme die Vorwürfe als bestätigt ansieht. Feldmann wurde bei einem Bürgerentscheid von den Frankfurtern im November abgewählt. Das hatte nicht nur mit der Anklage zu tun, über die heute entschieden wird. Die Forderung nach einer längeren Wahlperiode, einem kleineren Bundestag und einem Wahlrecht ab 16 ist nicht neu, dass sich eine Bundestagspräsidentin so deutlich für die große Reform ausspricht, aber schon. Bärbel Bars hat der deutschen Presseagentur im Interview gesagt, was sie von der Ampelkoalition erwartet. Sie soll endlich den Bundestag verkleinern. Im Gespräch erinnerte sie außerdem an die Pläne, die im Koalitionsvertrag stehen, eine fünfjährige Legislaturperiode und das Wahlrecht ab 16. Bei vielen kommunal, fünf Landtagswahlen und der Europawahl gilt Letzteres ohnehin schon. Vom Fünfjahresplan erhoffen sich die Befürworter, dass es sich dann weniger nach Dauerwahlkampf anfühlt. Für die Wahlrechtsreform müsste das Grundgesetz aber mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden. Baas kritisierte in dem Gespräch außerdem, dass Gesetzesvorhaben zurzeit so schnell durchs Parlament gepeitscht werden. Die Abgeordneten bräuchten Zeit, um sich in die Themen einzuarbeiten und über Alternativen nachzudenken. Zitat die Bürgerinnen und Bürger müssen die Debatten und Vorschläge nachvollziehen können, sonst entfremden wir uns, sagte sie. 21 Millionen für den Smog. Wer wegen dreckiger Luft krank geworden ist, kann vom Staat keinen Schadenersatz verlangen, aber ganz machtlos sind Smoggeschädigte Bürger nicht. Geklagt hatte ein Pariser. Er forderte 21 Millionen Euro, weil seine Gesundheit wegen der zunehmenden Luftverschmutzung geschädigt worden sei. Der französische Staat müsse haften, weil er nicht dafür gesorgt habe, dass EU-weite Grenzwerte eingehalten werden. Die Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof war in ihren Schlussanträgen vor einigen Monaten dieser Ansicht gefolgt. Der EuGH teilte die Ansicht seiner Gutachterin aber nicht. Die Luftqualitätsrichtlinien verpflichteten zwar die EU-Staaten, für saubere Luft zu sorgen, diese dienten aber dem allgemeinen Ziel, die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen, hieß es. Einzelnen Bürgern werden also keine Rechte zugewiesen, die EU-Länder könnten aber unter Umständen nach nationalen Vorschriften haftbar sein. Außerdem erinnert er daran, dass Einzelpersonen das Recht haben müssen, von den Behörden Maßnahmen zu erstreiten. Dazu zählt zum Beispiel ein Luftreinhaltungsplan. Wir stehen kurz vorm Weihnachtswochenende und vor einigen Tagen hat Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt... Viele freuen sich schon auf die Festtage, auf die Zusammenkunft mit den Liebsten, mit der Familie und mit den Freunden. Das sind auch Tage des Zusammenhalts, der gerade in dieser Zeit besonders wichtig ist. Denn das war ein Jahr, das hinter uns liegt, das uns sehr herausgefordert hat. In den Weihnachtsfeiertagen bleiben einige Kirchen kalt. Aus finanziellen und ökologischen Gründen soll weniger geheizt werden. Im Mittelalter sei es auch kalt gewesen, man könne sich entsprechend anziehen, das sagte Ernst Wilhelm Gohl im Interview mit der FAZ. Er ist evangelischer Pfarrer und Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. In dem Gespräch mit ihm ging es natürlich nicht nur um das Frieren, sondern auch um die existenzielle Krise in der Ukraine. Gohl wurde für seine Position zu den Waffenlieferungen vom Friedenspfarramt kritisiert. Es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit, sagt er. Wir wissen ja von den Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch die russischen Angreifer. Das sind harte Erkenntnisse für einen Christen. Das bedeutet für ihn auch, dass man seine Haltung zu Rüstungsfirmen überdenken müsse, wenn sie Verteidigungswaffen lieferten. Vergangene Woche wurde der Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung veröffentlicht. Der Anteil der Christen in Deutschland ist demnach zum ersten Mal auf unter 50 Prozent an der Gesamtbevölkerung gesunken. 639.000 Menschen sind im vergangenen Jahr aus der Kirche ausgetreten. Jedes vierte Mitglied denkt darüber nach. Und das waren die Nachrichten am Morgen. Ich wünsche Ihnen entspannte Feiertage und frohe Weihnachten. Thank oh. you.